0: arrancamos.
1: Bienvenidos a todos, hoy estamos muy contentos de estar hablando de un tema que hace tiempo que nos rondaba, que es el tema de la teología del cuerpo, veníamos escuchando la teología del cuerpo, la teología del cuerpo y ¿qué es esto de la teología del cuerpo? Entonces nos pusimos a investigar un poco y dimos con una organización que hay en Argentina, que se llama Vocación al Amor, que tiene como misión transmitir estas enseñanzas y estas vivencias de la teología del cuerpo, que son unas catequesis que dio Juan Pablo II cuando era papa durante varios miércoles en audiencias. Y nos hablan acerca del de amor, cómo vivir el amor, la sexualidad y un montón de otras cosas relacionadas con esto. Entonces, hoy tenemos con nosotros al padre Leandro Bonín y a María Fernanda Quinteros, que son de esta organización de la diócesis de Paraná, que se llama Vocación al Amor. El padre Leandro es sacerdote en la arquidiócesis de Paraná, es licenciado en Ciencias para la Familia, autor de libros sobre liturgia, temáticas vinculadas a la promoción de la vida y la familia. Y María Fernanda Quinteros es arquitecta, apasionada por las humanidades y el arte, y inició y coordina este apostolado con el padre Leandro, y se dedica a difundir ¿no? y a hacer talleres y retiros para toda Argentina y Latinoamérica respecto de este tema. Así que bueno, les damos la bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes y llegar a través de ustedes a, a todos los que pueden escuchar esta entrevista.
2: Gracias Padre. Muchas gracias por la invitación y esperamos también poder un poquito de luz y disfrutar junto a estas preguntas y a estos testimonios que queremos compartir hoy con ustedes.
3: Bueno, para empezar nos gustaría que nos cuenten un poco de sus vidas, cómo fueron creciendo en la fe, bueno, si nos quieren contar de a uno su historia.
0: Bueno, arranco yo, yo tengo 43 años, estoy a punto de cumplir 44, soy el menor de cuatro hermanos. Nací en un pequeñito pueblo de Entre Ríos que se llama Primero de Mayo, una familia católica, practicante. Mi papá siempre estuvieron muy vinculados a la fe, mi mamá fue catequista, de hecho fue mi catequista de, de primera comunión. Tuve la gracia de conocer bastante la fe en mi casa. Si bien tuve una infancia un poco eh, tormentosa, era bastante indisciplinado, pero me encantaban las cosas de Dios... Siempre era el mejor alumno en catequesis al mismo tiempo que visitaba seguido en la dirección, eh, tanto en la primaria como un poquito en la secundaria. En el año 94 hice unos ejercicios ignacianos, siendo muy chiquito, tenía 14 años, donde tuve como un encuentro mucho más profundo personal, una llamada muy grande a seguir a Jesús de una forma mucho más intensa y bueno justamente hoy se cumple el eh, aniversario de la llamada porque hoy hace 29 años, así que escuché el llamado al sacerdocio, estaba el 9 de octubre en misa donde sentí que el Señor me había elegido, me había llamado y quería que fuera sacerdote, así que también a los 16 ingresé al Señor Menor aquí en Paraná. Dejé mi familia, estaba más o menos a unos 300, 250 kilómetros de aquí de Paraná. Bueno, completé el, los estudios secundarios, después el seminario mayor. Y bueno, como sacerdote me ordené el 19 de noviembre de 2005. Así que estoy por cumplir 18 años de cura. Y bueno, tuve distintos ministerios, tuve algunos años de vicario parroquial en dos parroquias de la ciudad de Paraná, también había estado algunos meses en el interior, tres meses de experiencia misionera en el Chaco, luego vuelvo a la diócesis en un pueblo del interior y ahora estoy aquí en la parroquia Cristo Peregrino de la ciudad de Paraná como párroco hace ya tres años y medio.
1: ¡Qué lindo y qué honor de que hoy, fue, hoy es tu aniversario! <risa> bueno, y... Fer, te
4: presentamos ahora.
2: Bueno... Mi historia es distinta, porque yo de chiquita sí crecí en una familia constituida, gracias a Dios, eh, muy cercana a mi familia, digamos, a todo lo que es el eh, crecer junto con mi familia, abuelos maternos, la verdad que muy cuidado en ese sentido, pero bueno, también dentro de una familia que me mandaba claramente a la preparación de la catequesis y la comunión, luego a la confirmación, pero más allá, digamos, de ese acercamiento, sí notaba que personalmente había como un carácter muy reflexivo ¿no? en persona, pero eso no, no tomó frutos en ese momento y luego de la confirmación que termina esa especie de preparación como que aislé el contacto con lo que es más bien la iglesia, la fe y eso se va a dar después en mis años de universidad en los cuales yo me mudo a San Miguel de Tucumán porque nací en Proceso de la Frontera se va a dar a partir de los 25, 26 años recién como una búsqueda de vuelta a la fe porque claramente durante todos esos años previos de la universidad habían estado otros intereses, la carrera, tiempo libre, mis amigos, formación en otras áreas específicas, recién a los 27 años después de un encuentro profundo de fe, de conversión y un mayor acercamiento a Jesús, es como que en un retiro, recibo muchas gracias, no porque veo con claridad no tan solo este llamado a la santidad, porque yo pensaba que hasta ese momento el llamado a la santidad era para algunos, algunas personas que ya venían a existir, digamos, como un poco, un poco, casi como la estampita hecha no del nacimiento. Me entero de esto que el llamado a la santidad para todos. Me enamoro de la presencia de Cristo en la Eucaristía, de María, pero sobre todo de la vivencia de la castidad. no En ese momento lo que implicaba la pureza, la castidad, es para mí algo como que se despierta en mi vida y quedo fascinada empiezo a caminar en la fe y de modo muy apostólico porque es inmediato, es una adhesión inmediata, pero también esos primeros años fue como una búsqueda de profundizar, porque una vez en la fe me hago las mismas preguntas que tenía cuando vivía en el mundo, o sea, cómo se vive el amor, y es ahí donde empiezo luego a tener un mayor acercamiento a lo que es el misterio de la fe más profundo y donde aparece la teología del cuerpo, ¿no? A partir de ahí entonces, organizo también unos eventos en Tucumán, en los cuales coordino con algunos sacerdotes, pero en mi búsqueda, en mi búsqueda de algo mucho más profundo, eh, hago un viaje a México, donde tomo conocimiento de un retiro que se daba desde Teología del Cuerpo, vuelvo y empiezo a organizarlo acá en Argentina, y ahí tomo contacto con el padre Leandro para invitarlo a participar. Y desde ahí estamos también caminando en este camino, coordinando lo que es el apostolado vocación en la Fer, y vos dijiste
1: ahí, tomo conocimiento, o me encuentro con lo que es la, es la teología del cuerpo. ¿Qué fue específicamente? O sea, vos estabas en búsqueda y qué, ¿qué te encontraste?
2: Para mí fue encontrarme con una experiencia del amor de Dios, en el sentido de que todo lo que yo ya vivía y creía, de alguna forma lo veía como un poco exterior a mi corazón, ¿no? Como si fuera algo que yo tendría que tratar de amoldarme a una moral, tratar de seguir o tratar de cumplir, y fue primeramente encontrarme tan inmensamente amada, tan inmensamente afirmada, no tan solo como persona humana, sino en mi especificidad de mujer, en mi corazón de mujer, me encontré con que todos estos deseos de mujer estaban muy bien que estuvieran, que si en el camino se desorientaron o tomaron como atajos que no les llevaron a plenitud, pero fue encontrarme con el rostro de un Dios que es padre, que se deshace de amor por mí, que cuando me creó me dijo, estás bien hecha y es muy bueno que existas y te he dado carismas, dones preciosos, únicos y quiero que los despliegues, quiero que seas feliz, porque santidad es lo mismo que felicidad. Eso me explotó el corazón porque fue una experiencia de un amor profundo, no como que esa experiencia que tenemos todos, quizás teórica en un comienzo, Dios me ama, fue encontrarlo de una forma muy, muy hecha vida y carne dentro de mí, algo que siempre había estado y que de pronto caía al velo. Entonces, eso fue algo que detonó el potencial del apostolado, digamos, a partir de ese momento.
1: ¿Y, ¿y cuándo escuchaste por primera vez hablar de que había una, algo que era teología del cuerpo?
2: Lo escuché al comienzo de mi camino en la fe, en el 2011, que ahí vuelvo, digamos, a la iglesia, porque, bueno, empiezo con un noviazgo también en esa época y aparecen las preguntas. Yo sabía muy bien, digamos, qué es lo que propone el mundo o la cultura para vivir un noviazgo, pero ahora tenía que preguntarme cómo es vivir el noviazgo, el amor, como cristiana, como católica. Y es entonces donde empiezo a buscar preguntas bueno sobre el noviazgo, la castidad. Me encuentro con videos en YouTube en el 2011. Me anoto a una serie de, de mails que enviaban CatholicNet para estudiar la teología del cuerpo. Pero lo que me llegaba a mi correo eran catequesis sumamente profundas, altísimas y densamente filosóficas y teológicas y yo desde el momento, terminando la carrera, también trabajando, veo que no tenía el tiempo, entonces simplemente tomo esos tips que son para vivir, bueno, la castidad, la pureza, profundizar el amor humano, pero algo queda ahí resonando porque veía que era mucho más grande. Luego de esa etapa, cuando ya entré en un discernimiento vocacional, como supuestamente teología del cuerpo, lo que yo entendía era sobre noviazgo y matrimonio, entonces pareciera que no tenía lugar en mi vida en este momento. Cuando estoy, digamos, buscando y preguntándome sobre la vocación, me encuentro con esta teología del cuerpo, que en realidad es un panorama de seis ciclos, es una antropología adecuada, que es para toda persona. Entonces, ahí es como que hago lugar de nuevo a la teología del cuerpo en mi vida y me doy cuenta de que Dios, desde hace años, estaba golpeando como la puerta del corazón y diciéndome, esto es para vos, esto sí es para vos también. Y a partir de primero apropiármelo para mi persona, para mi búsqueda personal, luego sí veo la necesidad y que había una misión que Dios regalaba para poder difundir. Y padre, para vos también, o sea, ¿cómo,
1: ¿cuándo fue que te encontraste con esto de la teología del cuerpo? ¿Te enteraste? O sea, ¿fuiste de los que lo fuiste descubriendo mientras el Papa iba hablando esos miércoles? ¿O fue después? ¿O fue cuando te tocó la puerta Fer para decirte, ¿querés organizar esto?
0: No, pero teníamos cinco años cuando el Papa terminó de dar las catequesis, en el año 84, <risa> así que no, no, ahí claro, evidentemente no,
1: no,
0: <risa> no fue en ese momento. Sí, cuando me acerco más a la fe, entré en un grupo misionero donde el sacerdote... Mi pequeño pueblo, ¿no es cierto?, El pueblo que tendría 800 habitantes, en ese momento nos sentaba en una mesa de ping-pong y nos explicaba el catecismo. Tomábamos el catecismo en la Iglesia Católica y nos explicaba. Salí una encíclica, la Evangelio Invite, año 95, me acuerdo literal, el sacerdote leía la encíclica y nos explicaba la encíclica. Así que el amor por el magisterio de la Iglesia y la enseñanza de San Juan Pablo II estuvo de siempre. En el seminario donde estudié también, la formación estaba totalmente atravesada por el magisterio de San Juan Pablo II, y por esta visión antropológica sobre todo estudiamos en ese momento un documento que se llamaba Familiares Consorcios que es escrito y es publicado mientras se van dando las catequesis pero no conocía la expresión teología del cuerpo y ahora me vino un recuerdo de que en un momento me hicieron una consulta unos fieles bien específicamente sobre moral conyugal. En ese momento yo le mandé la consulta a un sacerdote eh, más formado que yo es una página que vos escribías consultas y te respondía por mail y el padre me responde citando un libro que descendía muy a lo concreto desde los principios cristianos iluminando la realidad de los matrimonios. Y ahí decía Christopher West, la buena noticia del sexo y el matrimonio bueno Traté de conseguir ese libro, año 2010, 2011 habrá sido eso, pero en aquel momento no lo pude conseguir porque, bueno, no estaba todavía en venta aquí en Argentina. Después en el año 2012, 2013 y una consagrada, ella había conocido la teología del cuerpo a través de unos hermanos y también como manejaba muy bien en inglés, había profundizado un montón y me trajo unos DVDs todavía en aquel momento de conferencia de Christopher West en inglés pero que había que subtitularla, a ver si podíamos conseguir alguien que lo hiciera también estuvimos en comunicación con Jason Ebert y Cristalina Ebert para ver si podíamos publicar en un formato más económico los libritos, masculinidad pura, feminidad pura, pero bueno, quedó hasta ahí. ahí ya sí con el nombre Teología del Cuerpo, pero todavía no me había podido meter a profundizar porque no había tanto material como tenemos ahora en el año 2016-2017, yo estaba en el Chaco, empiezan a pedir charlas de formación para los docentes sobre educación sexual integral, y comienza a estar muy pero muy en boga el tema de género. Entonces empiezo a buscar material, encontraba material muy muy lindo sobre educación sexual integral desde una antropología muy buena filosóficamente hablando, pero que le faltaba la fe, entonces ahí, en ese contexto nuevamente, encuentro la teología del cuerpo, ya había mucho más material en YouTube, videos de Christopher West subtitulados, encuentro toda una serie de videos de Katrina Seno, que es una difusora de la teología del cuerpo eh, aprende castellano para difundir la teología del cuerpo en países de habla hispana o a latinos viviendo en Estados Unidos y bueno, y esto va creciendo cada vez más cuando retorno a Entre Ríos ya me dedicaba un poco a dar charlas sobre el tema de género, educación sexual y trataba de ya transmitir esta visión teológica porque me daba cuenta de que hablar solo desde la filosofía desde la psicología, era insuficiente para tocar las raíces de los problemas que estábamos viviendo y entonces tengo la oportunidad como María Fernanda de viajar a Buenos Aires y escuchar en vivo a Carl Le Moyen, que exponía los seis ciclos pero de una forma así como mucho más completa y atrapante, fascinante, incisiva y sobre todo valiente. ¿no? En este sentido de decir, nosotros como cristianos tenemos un tesoro y no tenemos que andar por la vida pidiéndole perdón a los demás por creer lo que creemos, por anunciar lo que anunciamos, por proponer lo que proponemos, sino que tenemos una belleza que es para todos y la tenemos que anunciar sin miedo, con audacia, con respeto y delicadeza, pero al mismo tiempo con audacia, porque esto es la verdad y está destinada para todos. Así que empiezo a profundizar un poquito más, para esa época había conseguido el libro Christopher West, conseguí otros libros también, traté de empezar a profundizar y bueno, viene la pandemia, ahí aproveché a hacer un montón de talleres, cursos virtuales, me inscribí en una diplomatura y ahí fue que se da el contacto con María Fernanda, que me invita a formar parte de Vocación al Amor, de modo que inicios de 2021, pudimos eh, comenzar con los retiros presenciales de Teología del Cuerpo aquí en Argentina y todo lo demás que se fue dando, que se viene desencadenando eh, poco a poco.
3: Padre, creo que nos, nuestros oyentes, la mayoría escuchó hablar ¿no? de esta Teología del Cuerpo, algunos un poco más, un poco menos, pero yo te quería preguntar, obviamente hay talleres, cursos, es algo para estudiar como con mucho tiempo, pero... Si tuvieras que decir cuál es el corazón de la teología del cuerpo, ¿no? Porque es ese tesoro tan grande y que es para toda persona en cualquier estado de vida, no? ¿Cuál sería?
0: Bueno, yo diría que el corazón es que somos creados como varones y mujeres con una capacidad y una vocación al amor que revela el corazón intratrinitario de Dios. Eso es lo que a mí, me, de algún modo, lo decimos coloquialmente, me hizo explotar la cabeza. Que yo, desde mi pequeñez, mi fragilidad, mi debilidad, concretamente como varón, y a través de mi cuerpo de varón, en mi modo de amar, yo como célibe y aquellos que están llamados al matrimonio como cónyuges, podemos revelar y hacer presente en la historia el modo en que se aman, en que viven esa vida perfectísima, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el modo de amar de Cristo a la Iglesia, el modo de amar de Dios a la humanidad. Y que todas esas reglas o normas que yo conocía desde muy chiquitito y que algunas veces también me pasó, por supuesto, como que las vi como un poco de che, tantas prohibiciones o tantas normas, tenían un fundamento, un sentido, una hondura y una perfección que yo no había imaginado antes. Y si bien esto yo lo supe, desde que estoy más comprometido en la fe y por supuesto desde el seminario, es como que el modo de exponerlo de manera integral, pasando por cada ciclo, por cada etapa de la antropología, y la manera de comprender sobre todo el celibato, que es bastante novedoso, como lo presenta Juan Pablo II, a la luz de la vida del cielo, hacía que todo en su conjunto sonara como una sinfonía hermosísima, perfecta, afinada y que calaba en lo profundo del corazón. Pero no sé si dije algo, pero eso es para mí. Y, y ese significado teológico. Nuestros cuerpos son teológicos. Eso sería como una síntesis. Nuestros cuerpos... ¿Qué
3: significa eso, Padre? Que son teológicos nuestros
0: cuerpos. Que es? nuestros cuerpos son capaces de revelar ¿Cómo es Dios? Dios es un misterio de personas divinas que viven en una comunión perfecta, comunión que es donación y acogida del don y fecundidad. Y nuestros cuerpos, cuando nosotros amamos de verdad tanto la vocación matrimonial como la vocación del celibato la virginidad consagrada, revelan el modo en que ama a Dios eternamente y en que ama a Dios también en la historia eso significa que nuestros cuerpos son teológicos y todo eso como que purifica y limpia la cabeza de todo resabio de maniqueísmo, de puritanismo como que el cuerpo es una carga, es un problema es algo malo, es una complicación, Qué lindo si fuéramos ángeles, ¿Cuándo voy a ser liberado de este cuerpo, toda esa visión que consciente o e inconscientemente a veces hemos recibido o nosotros mismos hemos creado
1: como que uno siempre fue creciendo en la Iglesia pensando que la sexualidad y todo este tema era un tema tabú, o por ahí que no se hablaba abiertamente, o que no se enseña abiertamente, o que es mejor callar. O... Sin embargo, de repente, uno escucha que sí se habla del tema, que están todas estas catequesis, que hay toda una teología. ¿Por qué es algo que es tan poco conocido? ¿Y qué es lo que dice la Iglesia respecto de la sexualidad,
2: más allá de lo que nos estuviste empezando a contar? Lo que tiene la teología del cuerpo es esta forma novedosa y sistemática de presentar lo que siempre estuvo, digamos, en la Iglesia, en la doctrina católica, solo que lo presenta de un modo sistemático, en seis ciclos, porque la primera parte habla de quién es el hombre, y luego sí habla de lo que implica cómo vivir de acuerdo a esa dignidad personal, el llamado al amor. Se ha mantenido quizás, no oculta, porque se ha estado trabajando durante muchos años, pero más bien quizás a nivel académico. Y entonces, gracias a Dios, al trabajo de algunas personas que tuvieron como esta misión de poder bajarlo a lo que es la nueva evangelización a la pastoral, es que encontramos más de alguna forma eh, bajada a la realidad concreta. Si bien esto se da eh, mucho mejor en otros países, primeramente, si es necesario siempre, tomar contacto con la fuente de la teología del cuerpo y leer las catequesis para poder saber cómo responder en la propia cultura. ¿No? porque no es lo mismo una cultura anglosajona que quizás tuvo como un resabio de puritanismo que una cultura más latinoamericana donde ya está más visto con buenos ojos el tema del abrazo, el beso, el acercamiento físico. Entonces son riquezas que cada cultura necesita tener en cuenta para poder hacer esta predicación y nueva evangelización. Ahora bien, el tema de la sexualidad, tenemos que decir primeramente que la revolución sexual, el mundo, la cultura de hoy, le ha robado a la iglesia católica lo que es más sagrado, que es hablar de sexualidad, hablar del eros, hablar del acto sexual en sí mismo. Cosas mismas que Dios las ha creado y les ha regalado a la persona para que a través de esa experiencia pueda ser también una experiencia de amor mucho más profundo, pero reconociendo que hay un amor más grande que llama. El amor humano es preciosísimo, pero que no está llamado a saciar todo el anhelo, todo el impulso, todo el eros que tiene la persona porque de hecho es, es decir, la búsqueda del bien, de la verdad, de la belleza, y ningún otro que es finito, que es limitado, puede totalmente satisfacer ese deseo que vive en cada persona. Entonces lo que hizo la revolución sexual fue, primeramente, es que pongamos el foco en lo que es el cuerpo, en la búsqueda del placer, y puso toda la capacidad de promesa, de felicidad en ese enfoque. Claramente el mundo, la humanidad, creyó, y lo que se da a consecuencia es una crisis antropológica. Porque hay una primera fragmentación que es separar del cuerpo ese sentido procreativo. Es decir, poder tener acceso a la, a la unión, a la comunión, entre paréntesis, de personas, pero sin la fecundidad, sin el fruto de la unión. Luego cae, por supuesto, la segunda fractura que es el matrimonio y el amor. Si ya no hay un anhelo trascendente que el amor humano pueda cumplir, entonces este amor se puede satisfacer también fuera del matrimonio. Cuando nosotros le, a la persona... Le privamos de ese sentido de anhelo de trascendencia, inscrito en el cuerpo, a través de la fecundidad y la fertilidad. Y luego le privamos de que entienda que su libertad se le ha sido dada, de que Dios no es el enemigo de su libertad, sino que Dios ha creado su libertad para que pueda ser capaz de responder, para que tenga responsabilidad. Capaz de responder a quién? Al amor. Y Dios es amor. Cuando le privamos de sentir y de reconocer que la libertad es un don preciosísimo, que tiene que estar unido a su capacidad de amar, desligamos la responsabilidad del compromiso, entonces la persona se va a terminar preguntando entonces, ¿quién soy? La revolución sexual no pudo cumplir esa promesa del enfoque del cuerpo de placer, entonces lo que dice ahora, en realidad el cuerpo no importa, vos podés decir que sos lo que sentís. Pongamos entonces el énfasis ahora en lo interior. Y es como que nos ha llevado de un poco al otro, rompiendo a la persona por dentro. Cuando en realidad cuando hablamos de sexualidad es hablar de lo que significa la manera de ser y estar de la persona en el mundo, como varón y como mujer. Que cada mujer manifiesta su psicología, su forma de rezar, su forma de hacer las cosas, intrínsecamente como mujer y el varón en su modo específico. Entonces, la sexualidad es eso, el ser femenino y el ser masculino. Sí hay, inherentemente, cuando dice la catequesis, el abrazo conyugal, la intimidad, la unión en una sola carne, que viene a ser como el culmen de todas esas expresiones afectivas y manifestaciones de la sexualidad masculina y femenina que se dan en el matrimonio. Porque cuando queremos hablar del acto sexual, es tan sagrado tan precioso, imaginemos que es el momento en el cual una persona, varón y mujer, que por sus diseños están llamados a poder ser comunión profunda, porque todo en ellos todo en ella puede entrar en contacto con todo lo que es en él, es en ese momento donde la persona se hace totalmente vulnerable. y No hablamos simplemente de una desnudez física, sino de una desnudez de la persona. Estoy yo aquí con todo lo que soy, con toda mi historia, mi pasado, mi presente, mi capacidad potencial de futuro, donándome y queriendo ser sobre todo un solo corazón con el otro. Para que ese contexto pueda darse, esa desnudez profunda del corazón y de la persona pueda darse, el contexto de amor perenne que necesita y que reclama esa comunión tiene que ser el matrimonio. Tiene que ser esa promesa del para siempre. De hecho, el cuerpo lleva intrínseco la capacidad de decir un sí para siempre. Por lo tanto, cuando la persona expresa esta manifestación de ser una sola carne, de donarse del acto sexual puro del matrimonio, está hablando un lenguaje de mentira. Porque si mi corazón anhela decir yo te elijo y anhelo ser elegido para siempre, cuando tratamos de caer como en esa, en esa mentira de comunión, es una comunión estéril, superficial, porque no está abierta más, está abierta simplemente a un encerrarse en un vos y yo que no termina siendo nunca un nosotros, porque estamos diciendo de palabra algo que tu cuerpo no está listo y no está pensando decir una promesa que puede cumplir y no la quiere cumplir. Entonces, hablar de sexualidad es hablar del llamado más profundo que la persona tiene al amor, que para la mayoría se da el matrimonio, pero para algunos la vida consagrada.
1: Ver, lo que pasa es que por ahí uno está acostumbrado o del pasado, ¿no? Como que o pensaba como que la iglesia es muy no, 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 esto no se puede, no hagas esto. Y por ahí no estamos acostumbrados a a escuchar el por qué o, o qué razones hay detrás. Entonces mucha gente como que piensa, la iglesia es una traba. La iglesia piensa que todo eso es malo, que es pecado. Quizás preguntarnos un poco más de eso. ¿No, no es esa entonces la visión? Me parece que no, ¿no? Por lo que están diciendo,
2: pero ¿dónde fallamos, no? Sí, de hecho mismo no es unas catequesis que surgen de un sacerdote escribiendo en un escritorio y tratando de dificultar la vida de las personas. ¿no? Él primeramente como pastor, como sacerdote, siempre acompañó a jóvenes, de pronto ese círculo de jóvenes empezaban a tener formalidades ya en el noviazgo, en el matrimonio, después la vivencia en el matrimonio, la búsqueda de los hijos o también el espaciar los embarazos, implicaba hablar de realmente cosas muy profundas e íntimas ¿no? de lo que es la vida conyugal, entonces todas estas catequesis que son como una gracia que él recibe porque no tan solo cuando es papa tiene este carisma de hablar de lo que es la persona humana, su amor por la persona humana, por la familia, por la vocación, por la dignidad. Él lo recibe como una gracia personal que Dios ha permitido y ha elegido que después lo pueda transmitir como papa a toda la humanidad. Él en ese momento venía justamente de también haber participado ya como sacerdote en lo que eran los estudios y la investigación para la encíclica Vitae que va a hablar sobre la dignidad del acto conyugal, la dignidad de la vida humana sobre todo, pero lo que vio Juan Pablo II es que ratificó que todo lo que Pablo VI dijo era claramente cierto y tenía que ser avalado. Pero el gran problema que estaba en ese momento y que sigue estando hoy es que muchas veces tratamos de hablar de moral sexual, tratamos de decirle a una persona cómo es que tiene que vivir sin primeramente recordarle a la persona quién es, quién es. O sea, no se habla primeramente de esta antropología adecuada, creada por el amor, creada para amar y capaz de amar, y creada un amor eterno, porque la escatología implica hablar de una identidad sexual masculina y femenina que permanece, que permanece en el cielo. Entonces, cuando la persona está en una crisis antropológica, no sabe quién es, no sabe que ella misma o él mismo es su cuerpo, y vive la sexualidad disociada de esa realidad corporal. Entonces, el primer paso es el encuentro con la persona. Recordarle, recordarle cuál es esta antropología que conlleva estar, existir, que la vida es un regalo, que se le ha dado la sexualidad como regalo. Y luego, sí, poder entender entonces cómo estoy llamado a responder el temor. Creo que la falencia ha estado quizás. Esta falta como de belleza, que el Espíritu Santo permite hoy muchas expresiones de belleza para poder hablar sin miedo, porque también ha dado como una apertura de corazón para que cada uno de los exponentes o difusores en esta búsqueda pueda encontrarse profundamente de que esto sí responde a las preguntas de, de cada persona. Porque, en definitiva, ¿cuál es el anhelo que tiene el consagrado, el seminarista, el casado, el célibe? La persona que tiene atracción al mismo sexo, ¿cuál es ese anhelo que les hace como un denominador? Amar y ser amado. En eso se resume todo lo que la persona hace, piensa, decide y ama Entonces, cuando se conecta con ese deseo profundo del corazón y se conecta con que la persona, se abra la verdad de que ese deseo es un deseo que Dios ha puesto en tu corazón. Y Dios no es un mentiroso. No pone una promesa en el corazón que no piensa cumplir. Es al revés. Si la ha puesto es porque está llamada a cumplirse, que cumplirse en plenitud. Pero Dios necesita que nosotros reconozcamos primero esta dignidad que somos, la podamos vivir, y en consecuencia, abrazar esa moral que no está por fuera, sino que está, y estuvo siempre, desde el principio, en el centro del corazón.
1: Fer, yo te escucho todo lo que decís y me parece lindísimo, y lo entiendo, y le encuentro todo el sentido. Ahora, yo vivo, vivo en Irlanda, ¿no? Acá yo creo que no hay nadie... O sea, te diría que el 99.999% no vive cuando están solteros, ¿no? O sea, por ejemplo, la virginidad o la castidad antes del matrimonio. O sea, ¿qué lejos que estamos de todo eso? ¿Y cómo le explicas a alguien, por ejemplo, en ese sentido, el valor y la virtud que hay en esperar o en, en
2: un montón de las cosas que ustedes fueron diciendo? Nosotros, desde nuestra experiencia, eh, de hecho, para mí, mi llamado personal y mi encuentro personal con la fe fue un retiro. Y creo que ahí Dios también me quiso decir el modo en que al menos personalmente yo te llamo a esta evangelización es a través de retiros, ¿no? Concretamente, antes de poder dar estos retiros, yo pasé por esta experiencia de estar en el mundo, de no vivir el llamado al amor de acuerdo a lo que la iglesia me planteaba porque tenía también esta mentira en mi cabeza, ¿no? La iglesia es solamente una impositora de de normas, de mandamientos que son imposibles de cumplir, pero de alguna forma me creía esa mentira porque estaba herida, ¿no? Y un poco como que volver la verdad que uno es y ver la exigencia que implica el amor, porque el amor es exigente, puede dolar, porque es confrontarse con la propia vida, con cómo uno está viviendo y también implica como una soberbia y una rebeldía. Pero en definitiva el corazón está herido. Nosotros lo que vemos en los retiros es que han llegado personas tanto que ya están en la fe como personas que están empezando apenas un caminito, quizás que vienen con una vida un poco más ordenada o desordenada, es decir, que hemos tenido de todo tipo. El común denominador de la experiencia de los que viven es esta sorpresa y este primer encuentro con la belleza de lo que la iglesia presenta frente a lo que es el amor, la sexualidad y la dignidad de la persona. Eso siempre ha estado. Y la pregunta es, ¿por qué no me lo dijeron antes? ¿Por qué no me enteré antes de esto? mi vida hubiera sido otra. Pero también es verdad que los tiempos de Dios son distintos para cada uno. Cada una de estas personas ha abrazado, ha encontrado también una nueva forma de vivir, quizás el matrimonio, el noviazgo. Gracias a Dios me he encontrado con muchos jóvenes, estoy hablando de acá en Argentina, y me he encontrado con muchos jóvenes que custodian su virginidad, inclusive sin saber por qué realmente es tan bueno y cuál es el valor intrínseco, pero la están custodiando. Me he encontrado, por supuesto, con otros que la han regalado, la han perdido, la han entregado, pero que aceptan y acogen lo que es esta segunda virginidad, que implica una virginidad del corazón total y más integrada. Pero yo le diría a cualquier persona, no importa el estilo de vida que lleve, no importa lo perdido o hundido que parece que puede estar, toda persona es capaz de Dios, toda persona es capaz de encontrarse con esto. En definitiva es en ese momento, en esa búsqueda personal de cómo está viviendo la vida, es preguntarle, ¿pero qué estás buscando de verdad? ¿Cuál es el deseo de fondo? Porque en las relaciones prematrimoniales, claramente, el enamoramiento, la atracción física, el impulso sexual son muy buenos. Porque aquí lo que me recuerdan, en el varón y la mujer, que no estoy llamado a abrazarme a mí mismo y a quedarme encarcelado de mí mismo, sino que estoy llamado a ser un don de toda mi persona a un otro. Lo que ha permitido que esto no se viva tal cual es que empezamos a responder con lo poco que tenemos como capacidad y recurso humano y lo que anhelamos en el fondo del corazón es una comunión profunda con el otro. ¿Qué es lo que sucede? Como el otro, igual que yo, quizás está herido, tiene miedos, esa entrega no es total. Esa entrega aún es simplemente desde el esfuerzo humano, que sí está capaz de prometer un para siempre, pero por sí solo no lo puede cumplir, necesita de la gracia. Entonces, en esa experiencia de caída, de pecado, hay una búsqueda verdadera. Hay una búsqueda realmente de lo que es el amor. Pero esto no se puede anunciar sin la presencia de un Redentor que sana, que cura, que hace nuevas todas las cosas. Entonces, no tan solo teología del cuerpo es hablar, sí, de sexualidad, de afectividad, si se quiere, sino hablar que solamente Cristo, que se ha encarnado, es decir, se ha hecho carne, ha querido tocar el, la experiencia del cuerpo, él nos revela primeramente que sí se puede amar porque él ha abierto las puertas, él se ha anticipado, él ha dejado preparado el camino y lo que dice es, yo te dejo mi amor derramado en tu corazón. Pero implica también la libertad, querer adherir, querer elegir, que yo por mis propias fuerzas no puedo cumplir esta promesa, yo anhelo cumplirla, pero simplemente y solamente Estando sin la gracia, sin ese auxilio que es gratuito, es imposible. Entonces, si es una evangelización que primeramente implica encontrarse con la persona, interesarse por la persona, pero no puede faltar el anuncio de la verdad, que nos confronta, sí, con esos deseos más profundos, pero también con esos pieles oscuros que están en el corazón y en la vida propia, que necesitan ser iluminados, purificados y reorientados. Y en eso se habla de la reorientación del deseo.
3: Padre, esta teología del cuerpo, ¿qué le puede servir o iluminar o, o descubrir una persona, por ejemplo, que ya está casada hace 30 años con la misma persona?
0: Bueno, podríamos decir muchas cosas, pero quiero tratar de, de hacer como pequeños simbolitos y dejar alguna reflexión. Lo primero que nos dice la teología del cuerpo es que somos creados, que tenemos un diseño. Es que tanto nuestro cuerpo como nuestro corazón tiene una finalidad que le viene dada por Dios y que es muy bueno que nosotros seamos creados y que cada uno de nosotros es hermoso, es precioso, es valioso, tal como fue creado. Lo decimos en este lenguaje, que cada persona es un don único, original y repetible. ¿En qué puede ayudar esto en el matrimonio? Bueno, primero que ayuda mucho y se transforma como la base más profunda de lo que hoy a veces llamamos autoestima. Y esto está tan negado y la sociedad, por ejemplo, nos tira continuamente pálidas o nos pone estándares de éxito, de rendimiento, de realización personal, laboral, económico y dejamos de valorarnos como un don. Entonces, alguien casado, se encuentra con la teología del cuerpo, lo primero que descubre, yo soy valioso, soy digno, antes de que yo haga cualquier otra cosa o que obtenga tal o cual resultado, soy valioso, soy digno. Porque nadie puede amar ordenadamente a otro si primero no se sabe amado. Y eso para nosotros ha sido muy iluminador, porque de hecho... Cuando hacemos al final de los retiros este momento de compartir, muchas personas nos dicen, no lo que más me impactó del retiro es saber que yo soy creado y que Dios me ama infinitamente aunque yo no haga nada. Te cambia la vida y por supuesto te cambia si sos casado a la hora de ir hacia el otro. Porque si yo soy un don precioso, digno, valioso y amado, único, original y repetible el otro también lo es, entonces es como poder ver al otro y sobre todo ver la diferencia, en el caso de un varón a su esposa que es mujer, en el caso de una mujer a su esposo que es varón, no como un problema, acá sabemos que hay millones de chistes no entre las diferencias de varones y mujeres, pero a veces en esos chistes nosotros translucimos un pesimismo sobre las diferencias, o sea, qué bajón que seamos distintos. Pero la teología del cuerpo te dice, no, mirado desde Dios, el ser distintos es una oportunidad de complementarse y de una comunión más profunda. Segundo lugar, para una persona casada, lo lleva a revalorizar sus impulsos, sus deseos, y a descubrir esto que también recién María Fernanda señalaba, que en mi corazón conviven deseos hermosos, intensos, profundos, que vienen de Dios, pero yo también estoy herido por el pecado original. Y mi capacidad de amar está siempre amenazada por el riesgo de usar. Que Este es otro tema clásico de Juan Pablo II. Él dice, lo formulamos muy sencillamente, lo contrario del amor es el uso. No es el odio, sino el uso. Entonces, para una persona casada, cuando se da cuenta de esto y empieza a entender la diferencia entre amar y usar, se abren un montón de facetas donde se invita a una conversión interior. Entonces, primero es un discernimiento. Este deseo es hermoso, es noble, viene de Dios, es puro. Es intenso, pero es puro. Porque nosotros no tenemos que pensar que la pureza es como una falta de deseo o falta de intensidad. No, no, no. Un deseo puede ser muy intenso y al mismo tiempo puro, ordenado y santo. Pero también se puede colar un deseo egoísta. En lugar de amar, usar. Y esto abarca toda la vida conyugal. Y podría decir muchas cosas más, pero lo, lo último que quiero decir es que la teología del cuerpo nos habla de un hombre escatológico. Y uno dice, ¿qué es esto del hombre escatológico? Nos dice que la plena manifestación de nuestro cuerpo, el momento en el cual vamos a poder amar totalmente, ya sin mezcla de egoísmo, ni de uso, ni de ningún tipo de imperfección. Y cuando nuestros cuerpos de varón o de mujer van a poder ser totalmente teológicos, es decir, revelar completamente a Dios, es en el cielo. Y el cielo la futura resurrección de la carne y la unión que implicará con Dios va a ser una boda. El Apocalipsis termina hablando de una boda donde la Iglesia se va a unir a Cristo. Y uno dice, ¿qué tendrá que ver esto con el matrimonio de la Tierra? Tiene todo que ver. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos damos cuenta a la luz de este hombre escatológico que estamos creados para estar eternamente unidos en un desposorio perfecto con Cristo, no le cargamos al cónyuge el peso infinito de tener que satisfacer todos nuestros deseos de amor, de felicidad y de plenitud. Vamos a decirlo sí. al revés. El riesgo, y, y en esto yo siempre digo, los curas a veces tenemos... Un poco la culpa, porque capaz que cuando damos catequesis prematrimonial o en la misma celebración del matrimonio, yo lo he dicho, después me, me arrepentí, pero no tuve oportunidad de llamarlo a los novios y decirle, che, me pasé. Le decimos a veces al esposo, bueno, hoy vos le prometés a Dios que la vas a hacer feliz a ella. Y a ella le decimos, vos tenés como misión hacerlo feliz a él. Y es que eso es imposible. Un varón no puede hacer feliz a una mujer en el matrimonio. Una mujer no puede hacer feliz a un varón en el matrimonio. No lo puede hacer totalmente feliz. ¿Por qué? Porque nos hiciste, oh Dios, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Entonces cuando el casado escucha hablar sobre estas bodas del Cordero, sobre el matrimonio perfecto entre Cristo y la Iglesia en el cielo que comienza aquí en la tierra, por supuesto que eso no es para hacer la plancha y tirarse así como chanta, no, como yo no te puedo hacer totalmente feliz, entonces, bueno, va con Jesús que Él te va a hacer feliz. No, yo haré lo posible para colaborar con Jesús, vamos a ser socios con Jesús buscando tu felicidad, tu santidad, tu alegría. Pero yo no puedo satisfacer todo lo que tu corazón anhela. Y eso te quita un peso de encima impresionante. Esto lo hemos escuchado muchas veces como testimonio. Escuchar esto, nos han dicho personas, me sacó una mochila increíble encima. Porque a mí me habían hecho creer que yo tenía que hacerlo feliz al otro. Pero nunca eso se daba. Y yo convivía con la culpa de que aunque yo hiciera todo bien, siempre faltaba algo. Y entonces eso abre un horizonte.
3: Bueno. Y además okay. el día de mañana no vas a estar y esa persona igual está llamada a ser feliz, ¿no? Con Dios.
1: Hoy le sacamos muchas mochilas a todos los que nos escuchan y que están escuchando esto. <risa> Padre, por ahí yo quiero preguntar una cosa, o sea, en la práctica, porque me encantó todo lo que fueron diciendo, pero algunas cosas son como bastante elevadas, ¿no? Lo que decía Fer al principio, de que hay que bajarlo, ¿no? Y, y ver cómo decante. Pero Y por ahí no es una, una pregunta sencilla, pero ¿cómo hay que vivir la sexualidad según San Juan Pablo II?
0: Bueno, recordamos que sexualidad no es solo relación sexual, ¿sí? Toda persona es sexuada, la sexualidad atraviesa todo lo que somos, cuerpo, afectividad, espíritu, modo incluso de pensar, de sentir, todo está impregnado por la masculinidad o la feminidad. Lo segundo es que la sexualidad es la huella de lo divino en nosotros. Y como es Dios, Dios es amor. Entonces, la sexualidad siempre ha de ser al servicio del amor. Hemos de vivirla, hemos de abrazarla, hemos de expresarla como expresión de amor, de amor que busca el bien del otro, hace el bien al otro. ¿sí? Después, en la vivencia concreta de la sexualidad, va a variar bastante de acuerdo al propio momento de la vida, y el propio estado de la vida. La virtud que ordena cómo yo vivo mi sexualidad en cualquier etapa de la vida se llama castidad. Y todos estamos llamados a la castidad. ¿Por qué? Porque castidad significa yo tengo un impulso que se transforma en mí a veces en manifestaciones físicas, pero que no es solo físico, es un impulso interior, lo que también Juan Pablo II va a llamar el eros, que me impulsa a ir al encuentro del otro. Pero de acuerdo a la etapa de la vida que yo estoy y al grado de relación que tengo con las personas, mi ir al encuentro del otro y expresar el amor a través del cuerpo va a variar. No es lo mismo expresar el amor. Bonita. Claro, no es lo mismo expresar el amor en la amistad entre un varón y una mujer, que por supuesto existe y se puede dar, que hacerlo en un noviazgo, que hacerlo en el marco del matrimonio. En todos los casos hay una virtud que se llama la virtud de la castidad que me implica yo descubro en mí una capacidad, un impulso, pero yo disierno cómo expreso el amor de acuerdo al vínculo que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, los célibes, en mi caso, como sacerdote, yo al entrar al seminario, al recibir la ordenación sacerdotal, no desapareció en mí el impulso sexual el atractivo que yo experimento ante la presencia de una mujer, ante la belleza de una mujer, ante el cuerpo de una mujer, ante la afectividad, ante todo lo que implica el misterio de lo femenino. Pero evidentemente yo he hecho una opción por un llamado de Dios a que todo este impulso y esta fuerza yo no la voy a vivir en el abrazo conyugal con una mujer aquí en la tierra, sino que yo voy a orientar toda esta capacidad de amor al servicio y a la entrega a Cristo y a los demás. Y por eso yo tengo que ver que en mi manera de vincularme con los demás, tengo que expresar esa pureza, esa castidad, cuidando también en la amistad, en los vínculos pastorales, el respeto, la delicadeza, la cercanía, pero al mismo tiempo la prudencia. Y por supuesto en el matrimonio va a tener connotaciones específicas va a ordenar muchísimo el modo de vivir la intimidad conyugal. Por un lado, invitando a vivirla siempre como Cristo, ¿no? porque dice San Pablo, maridos amen a sus mujeres como Cristo amó la Iglesia y se entregó por ella para santificarla. Entonces, a la luz de ese texto de Efesios, donde también se habla de la mujer, se puede entender el modo sano, santo, recto, verdadero, bello de vivir también la intimidad en el matrimonio. Para el varón la mayoría de las veces va a implicar una cesis también para que su ir al encuentro de su esposa esté siempre marcado por la ternura, por la delicadeza, por la paciencia, para no hacer nunca uso de su esposa sino que la esposa siempre y en todo y absolutamente en cada momento se sepa amada por sí misma y nunca usada normalmente para el varón la vivencia de la castidad va a implicar un mayor autodominio y la moderación porque en el varón el impulso está como mucho más presente en el plano físico y en la mujer la vivencia de la castidad en el matrimonio a veces va a implicar lo contrario va a implicar que incluso aquellos momentos donde la mujer no se sienta impulsada físicamente, biológicamente, a unirse a su esposo, pueda ir al encuentro de su esposo en libertad y por amor, porque justamente elige lo que ve que es bueno para él y para ambos. Bueno, tiene bajadas muy pero muy concretas, pero siempre implica también una apertura a la acción del Espíritu Santo, porque Juan Pablo II dice que la castidad o la pureza es al mismo tiempo una virtud y un don. Es algo que yo aprendo, como que me voy entrenando en el autodominio, ya sea para contenerme a veces, ya sea para donarme, aunque no tenga impulso, pero me elijo donar, pero también la presencia del Espíritu Santo con sus dones y se manifiesta también con sus frutos, haciendo que las personas puedan vivir este autodominio con alegría y no como una especie de freno de mano, porque a veces se ha confundido, como que la pureza es como el freno de mano. Y nosotros nos gusta decir, no, la pureza no es el freno de mano, la pureza es el volante, o la castidad es el volante, que le da a toda la fuerza que hay en mí la dirección adecuada. E incluso a veces por castidad se da como una aceleración porque es, vamos a la entrega y otras veces sí, la castidad implica tengamos paciencia, esperemos pero siempre abiertos a la acción del Espíritu Santo
1: Les quiero hacer una pregunta respecto de todos los solteros que por ahí nos están escuchando, porque a veces se habla de la vocación consagrada y la vocación al matrimonio, pero ¿qué pasa con todos los que por ahí no encontraron a una persona? O sea, que les gustaría encontrar a alguna persona pero no la han encontrado ¿Qué hay
2: en respecto del misterio de la soltería? Las personas que permanecen en la soltería tienen que saber que la soltería no es una vocación de permanencia, ¿no? O sea, nadie está llamado en sí para vivir para sí mismo. Eh, no es lo mismo hablar de una persona soltera de una persona solterona, entendiéndose de esa persona que vive para sí, en el cual su agenda simplemente están esos ítems lo que quiere hacer, donde quiere ir, lo que necesita para sí. Porque si hay una vocación fundamental que es al amor y esta libertad está dada a cualquier persona para poder responder ese amor y ese amor es Dios, en definitiva, cualquier persona tiene que saberse llamado a vivir un matrimonio desde aquí y desde ahora. ¿Con quién? Con Dios. Porque esa misma realidad le espera al que está casado, al que va a enviudar, claramente es una realidad que ya vive el consagrado y desposarse con Dios, pero es algo que es un llamado para todos. Es muy difícil que yo ponga todo mi anhelo de felicidad en el día en que encuentre a esa persona. Y es muy difícil si esa persona pone todo su anhelo de felicidad el día en que me case, Y después el día que tengamos un hijo. Y después el día que tengamos un segundo hijo. Cuando todo ese anhelo, toda esa promesa de plenitud, Dios ya me la da hoy para cumplirla hoy. ¿En qué sentido? En que ese varón y esa mujer que está soltera se tiene que ser capaz pero primero tiene que abrir su corazón a ese Dios que ya le está eligiendo, que le está diciendo, me quiero desposar con vos, porque yo te elijo para mí y te elijo para donarte todo mi amor, toda mi vida. ¿Qué vas a hacer con tu libertad? ¿Qué vas a hacer con tu responsabilidad hoy? Ya La vocación al amor es el día para, para cumplirle, para vivirla, es el día de hoy. Lo que hace falta para que una persona concrete su vocación, su llamado al amor, es primeramente que viva su masculinidad y su feminidad, Aprender a amar con todas mis dimensiones. Aprender a amar desde mi afectividad, desde mi psicología, desde mi espiritualidad, desde mis manifestaciones físicas. Ir integrando, ir preparándome para un sí. Porque puede o no llegar la persona, pero este Dios que se desposa conmigo ya me invita hoy a donarme en completud con él. El mayor anhelo de la persona es la felicidad. Y esa felicidad siempre se ha dado estando o siendo con otros. Hoy el soltero puede hacer experiencia realmente de una plenitud muy grande viviendo para alguien que no es él, viviendo para otros, pero realmente eligiendo donarse. Eso es lo que llena la vida, eso es lo que da sentido a la vida. Porque de nada serviría, por ejemplo, un matrimonio que al cabo de los años... De alguna forma viven como si fueran dos solteros, ¿no? Cada uno tiene una agenda, cada uno tiene como diferentes intereses y no hay vida en común. El soltero está llamado a ser vida en común, a tener un compañero ya de vida, a ser de Cristo, a ser de Jesús, hoy su compañero de vida. Porque últimamente es el primero y es el, que, y es el eterno. ¿Cuánto mayor cuando la persona en la soltería se abre a este misterio? Yo antes de ser para otra persona, soy para Dios. Y en base a mi fidelidad, a mi entrega, a mi capacidad de amar primeramente a este que se me dona incondicionalmente, voy a ser capaz de amar mucho mejor aquel que venga a entrar en mi vida luego. Lo que decía el padre del matrimonio, no no poner sobre otra persona toda esa mochila de felicidad. Es también para el soltero No poner sobre alguien que todavía no existe en mi vida esa mochila de felicidad. Entonces... Hacer este proceso de soltería, sal, un proceso de sanación, un proceso de integración de mi persona, pero también donarme de manera concreta. Si yo pudiera hacer una lista de personas que yo sé que cuentan conmigo a las 3 de la mañana, estas personas están decididas a que, que me llaman por teléfono, saben con certeza de que yo voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo y voy a estar ahí para ellas. Si yo esa lista la pudiera llenar al menos de 5, 4, 3, algunos nombres concretos, Quiere decir que estoy realmente haciendo de mi vida un don para un otro. Esa donación tiene que tener rostros concretos, tiempos concretos, decisiones concretas. No vivir con la promesa de algún día, sino vivir intensamente, ardientemente, toda mi capacidad de amar hoy, ahora, ya sea en la amistad, en la fe, en los apostolados. Aparte hablamos de esta maternidad y paternidad espiritual que vive la persona incluso antes de casarse que en el varón se da esa capacidad de iniciativa, esa capacidad de salir de sí para donar su tiempo, donar su escucha, donar su, su acompañamiento, su consejo a otros. Y en la mujer, esa maternidad espiritual es la capacidad de abrirse y dejar que otras personas empiecen a vivir dentro de ella, en su mundo interior, en su mundo afectivo. Y las custodia, y las nutre, las acompaña, las aconseja entonces podemos decir que el soltero vive ya y puede y está llamado a vivir una vida intensamente muy fecunda, muy fecunda en Dios. El amor
4: me ha